0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Ethereum beruht ja eigentlich noch gar nicht so lange auf Proof of Stake und trotzdem gibt es heute schon Konzepte live, wie beispielsweise Frax ETH, wo du die staking noch nochmal richtig krass boosten kannst. Jetzt im heutigen Video schauen wir uns gerade dieses Konzept, also wenn du so willst, die Staking-Lösung von Frax Finance viel Ethereum, die schauen wir uns im heutigen Video ein bisschen genauer an. Und ja, die hört sich ganz zu Beginn ein bisschen kompliziert an. Wenn man da allerdings einmal die Logik dahinter verstanden hat, ist das Ganze eigentlich relativ simpel. Aber lass uns an der Stelle mal ganz vorne starten. Für die Leute, die vielleicht Frax Finance noch gar nicht gehört haben. Und zwar ist Frax Finance ein DeFi-Protokoll, was derzeit bei DeFi Llama den 13. Platz belegt. Das heißt, unter allen DeFi-Protokollen tun die derzeit mit einem ja, Total Value Lock von ungefähr 1,2 Milliarden, schon relativ weit vorne mitspielen. Wirklich bekannt ist Frax Finance allerdings primär für seinen Stablecoin, der ebenfalls Frax heißt. Das ist der zweitgrößte dezentrale Stablecoin nach DAI. Und das Besondere an diesem Stablecoin ist eben, dass er nur teilweise gedeckt ist und zum anderen Teil algorithmisch bestimmt ist. Aber ich würde auch mal behaupten, dass dieses Projekt im Allgemeinen in den letzten paar Monaten im Vergleich zu anderen Diva-Protokollen wirklich unglaublich Gas gegeben hat mit einer Frax Swap, was die veröffentlicht haben. Das ist im Prinzip so eine Art dezentrale Exchange, die Möglichkeiten bietet, die davor noch keine andere Decks entsprechend geboten hat. Danach kam dann entsprechend Fracks Land, Also wenn du so willst, ist das so eine Art Borrowing-Version, also es geht dann so Richtung Make-A-Dow, AW, alles was man dort machen kann, kann mittlerweile auch entsprechend, also nicht alles, aber zum Großteil, was man dort machen kann, dass man Kollateral, als Sicherheit hinterlegt, dann Kredit aufnimmt und so weiter, das kann man mittlerweile auch über Frax machen. Zusätzlich ist Frax auch einer der Big Player, gerade was Curve angeht, was Convex angeht, mit dem ganzen Voting-Power und so weiter und so fort. Und das neueste Produkt, was die entsprechend gelauncht haben, ist jetzt tatsächlich Frax Eve. und genau das schauen wir uns im heutigen Video ein bisschen genauer an. Und zwar wurde Frax Eve erst am 21. Oktober Gelaunched. Das heißt, relativ jung, ein relativ kleines Baby, am Momentan ziemlich im, Moment im Uptrenden und auch in der Diva-Szene ganz groß diskutiert, weil die eben gewisse Aspekte vom stake Ethereum teilweise komplett revolutionieren mit ihrem Konzept. Und das schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Aber zunächst mal, ich sag mal ganz High-Level, wie du dir im Prinzip die Staking-Lösung von Frax vorstellen kannst. Ich würde mal sagen, dass es ziemlich stark vergleichbar ist mit der Liquid-Staking-Lösung von Lido, also derzeit dem größten Staking-Anbieter von Ethereum, wo du im Prinzip Staking mit Ethereum betreiben kannst, während du deine gestakten Ether in deiner eigenen Wallet hältst. Da brauchst du auch keinen eigenen Server betreiben, da brauchst du auch nicht dieses Minimum von 32 Ether haben und während der kompletten Zeit hast du im Prinzip deine eigenen Private Keys und damit auch die volle Kontrolle über deine gestakten Ether. Okay, an der Stelle stellt sich jetzt vermutlich die Frage, aber Lido-Staking funktioniert doch eigentlich ganz gut. Warum brauche ich da jetzt noch eine andere Staking lösen? Deshalb lass uns mal ganz zu Beginn mit den Unterschieden starten zwischen Lido und Frax ETH. Und zwar ist es ja hier bei Lido so, wenn du hier Staking mit rein möchtest, dass du deine Ether 1 zu eins umtauschen kannst in gestaked Ether. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise 10 Ether in deiner Wallet hast, könntest du die 1 zu eins umtauschen gegen 10 ST-ETH, also gestaked Ether. Und mit diesem gestakten Ether in deiner Wallet verdienst du automatisch diese ganzen staking Rewards. Das heißt, leider hat im Prinzip ein, ein Token-Modell. Jetzt bei FraxEth ist es so, dass die ein Zwei-Token-Modell haben. Das heißt, zwei unterschiedliche neue Tokens. Wenn wir uns das mal hier im Dashboard ein bisschen genauer anschauen, siehst du hier, kannst du deine Eve umtauschen in FraxEth. Und FraxEth ist im Prinzip nur so eine Art Wrapper für das normale Ethereum. Das heißt, das kannst du dir vorstellen wie so eine Art, ich sag mal, Stablecoin, der nicht an den US-Dollar gepackt ist, sondern an den Ethereum-Preis und preislich, ich sag mal, nahezu eins zu eins gleich ist wie das normale Ethereum. Damit du mit diesem FraxEath jetzt allerdings tatsächlich Staking Rewards verdienst, musst du die zunächst noch umtauschen in s ETH, also gestakte ETH. Und ja, das hört sich ganz zu Beginn ein bisschen kompliziert an, wir kommen allerdings gleich auf die Vorteile drauf zu sprechen. Eine Sache, die vielleicht hier noch erwähnenswert ist, und zwar, wenn du tatsächlich ETH in S-FraxEath, also gestakte FraxEath, umtauscht, wann sind das Begriffe? <lacht> Dann ist es so, dass das Verhältnis nicht zwingend eins zu eins sein muss. Also nicht wundern, dass du da vielleicht für ein Frax -E -E ein bisschen weniger bekommst, teilweise vielleicht sogar ein bisschen mehr bekommst, spielt an sich überhaupt keine Rolle. Weil in dem Moment, wo du das dann irgendwann wieder zurücktauschst, bekommst du nicht nur dein eingezahltes Kapital, also deinen Einsatz wieder zurück, sondern auch noch zusätzlich die ganzen Staking Rewards. Das heißt, damit kaufst du im Prinzip nur ein Teil von einem großen Kuchen an diesem gesamten Staking Rewards. So jetzt zur Funktionsweise und jetzt ein bisschen aufpassen, weil durch diese Funktionsweise kannst du tatsächlich Frax Finance schaffen, dass die über einen langen Zeitraum viel höhere Staking Rewards anbieten können mit Ethereum im Vergleich zu jedem anderen Anbieter, inklusive Lido, inklusive der ganzen Seafi-Plattform und so weiter. Und zwar, angenommen du hast jetzt beispielsweise hier deine Ether in deiner Wallet und du möchtest mit denen über Frax Finance Staking betreiben, ist ja der Prozess, den wir gerade schon durchgegangen sind im Dashboard der, das ist zunächst mal deine ether Umtausch in Frax ETH und dann diese Frax ETH Umtausch in S Frax ETH, also gestakte Frax ETH. Und sobald du die in deiner Wallet hast, bekommst du dann regelmäßig die ganzen Staking Rewards von ether entsprechend ausgezahlt. So, Was jetzt auf Protokollebene allerdings im Hintergrund passiert ist, spätestens dann oder beziehungsweise genau zu dem Zeitpunkt, wo du deine Ether umtauscht in diese Frax Eve, gehen die zu dem Zeitpunkt schon zu 100% in Staking damit. Das heißt, das Protokoll geht schon mit diesem Frax Eve entsprechend in Staking und weil die eben mit diesem Frax Eve ins Staking gehen, geben die diese ganzen Staking Rewards an die ganzen Leute über, die diese S Frax Eve Token entsprechend halten. So angenommen, dein Freund, nennen wir mal Power, möchte ebenfalls mit Ether über Frax Finance ein passives Einkommen aufbauen. Was könnte er also machen? Er tauscht seine Ether um in Frax ETH, geht allerdings dann nicht ins Staking damit, sondern beispielsweise in den Liquidity Pool bei Curve, wo er dann Liquidity Rewards entsprechend bekommt. Das heißt, er ist entsprechend happy, weil er sein passives Einkommen über Curve bekommt. So, was passiert jetzt allerdings wieder im Protokoll im Hintergrund, dass zu dem Zeitpunkt, wo er seine ETH umtauscht in Frax ETH, geht zu so 100% die Menge davon ins Staking. Das heißt, hier in diesem Staking-Pool sammeln sich deutlich mehr Rewards an und du, weil du der einzige Staker bist in diesem Beispiel, bekommst plötzlich den Staking-Reward von zwei Leuten. Oder in absoluten Zahlen ausgedrückt, wenn du jetzt beispielsweise hier mit 100 Ether im Staking drin bist und dein Freund Power ebenfalls 100 Ether in Flex Eve entsprechend umtauscht, bekommst du im Prinzip den Staking Reward für 200 Ether. An der Stelle stellt sich jetzt natürlich die Frage, aber warum sollte man, wenn das System tatsächlich so funktioniert, dann tatsächlich kein Staking betreiben? So, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich ganz zu Beginn vom Video schon mal angesprochen habe. Und zwar ist er unter anderem Frax Finance einer der größten Player, was dieses Voting angeht, bei Curve und bei Convex. Und die haben natürlich einen ziemlich starken Anreiz, dass sie einen großen Liquidity Pool aufbauen mit Ether und diesem Frax Eve, wenn man die ja 1 zu 1 entsprechend umtauschen soll. So, Das heißt, was könnten die machen? Die öffnen, öffnen diesen Liquidity Pool bei Curve, der ist ja mittlerweile schon live und könnten dann dort entsprechend die ganzen Rewards maximal boosten. Das heißt, dass dieser Liquidity Pool hier teilweise sogar höhere Rewards erwirtschaftet, als tatsächlich beim Staking. Von daher gibt es einen ökonomischen Anreiz an andere Leute, nicht mit 100% von ihrem Kapital entsprechend hier ins Staking reinzugehen, sondern eventuell hier das Liquidity-Mining zu betreiben. Und je mehr Leute tatsächlich hier Liquidity-Mining betreiben, desto größer natürlich der Reward für die ganzen Leute, die hier entsprechend im Staking drin sind. Und weil ja Frax Finance nicht nur dieses, diesen einen use Case hat, diesen Stablecoin, sondern auch mittlerweile Frax Land hat, also wenn du so willst, so eine Art Borrowing-Version, spricht natürlich auch langfristig nichts dagegen, dass sie dieses Liquidity-Mining hier umso rentabler, umso ökonomischer machen, indem die beispielsweise sagen, hey, wenn du jetzt Liquidity Money reingehst, bekommst du ja diese LP Tokens, also wenn du so willst, so eine Art Quittung für dein Liquidity Pool, und dass du den dann entsprechend einfach belägen kannst. Das heißt, sicherheit hinterlegen im Protokoll, dann einen dezentralen Kredit aufnehmen kannst, so dass es noch ich sage mal, noch attraktiver ist für die ganzen Leute, tatsächlich hier nicht Staking zu betreiben, sondern dieses Liquidity Mining. Und an der Stelle kommt jetzt noch die Game Theory ins Spiel. Denn angenommen, Frax Finance schafft tatsächlich durch die große Voting Power, die die haben, dass sie diesen Liquidity Pool hier maximal boosten können, was die Rendite angeht. Also angenommen, sagen wir mal, im Liquidity Mining hier bekommst du zum 20%. Was würde also hier in diesem Ökosystem passieren? Naja, viele Leute, die derzeit im Staking drin sind und so zwischen. 5 bis 7 Prozent APR wirtschaften, die denken sich, na nu, also wenn ich jetzt ins Liquidity meine gehe, bekomme ich mehr als doppelt so viel, also wechseln die entsprechend rüber. Was passiert folglich mit der Rendite im Staking? Die geht natürlich anteilsmäßig hoch. So, jetzt gibt es andere Leute, die derzeit Staking betreiben bei Lido oder irgendeiner sifa plattform und derzeit 5% verdienen und sehen dann hier bei Frax Finance, mh, irgendwie verdiene ich da beim Staking 8, 9 oder vielleicht sogar 10%. Was machen die also? Die wechseln zu Frax Finance, machen dort entsprechendes Staking. Das heißt, Staking-APR geht wieder ein bisschen nach unten und vergleichsmäßig wird entsprechendes Liquidity-Mining ein bisschen rentabler, sodass wieder Leute rüberfahren bis sich irgendwann mal die APR zwischen dem Staking und Liquidity Mining irgendwo eingependet hat bei einem Gleichgewicht. Aber dadurch, dass es FRAX Finance schafft, dass sie diesen Liquidity Pool hier einfach durchgängig attraktiv halten können, geht es gar nicht anders, als dass du hier im Staking eine deutlich höhere APR-Wirtschaft hast als bei jeder cfi plattform bei jedem anderen Staking-Provider, weil ihr im Prinzip das volle Kapital im Staking für die Leute arbeitet, allerdings nur ein kleiner Teil der Leute tatsächlich die vollen Rewards entsprechend bekommt. Okay, dann lass uns jetzt mal noch gemeinsam über die Risiken sprechen. Und zwar ist das Risiko, genauso auch wie bei jedem anderen DeFi-Protokoll, das Smart Contract Risk. Dass es irgendwo Sicherheitslücken gibt, dass irgendein Hacker das Protokoll entsprechend exploiten kann. Und da würde ich sogar sagen, das Smart Contract Risk bei Frax ist wahrscheinlich vergleichsweise sehr höher, als es beispielsweise bei Lido, weil das Ganze eben bei Frax relativ neu ist, im Vergleich zu Lido, wo du das Staking schon deutlich länger machen kannst. Und dann würde ich sagen, zweitgrößtes Risiko, wahrscheinlich, dass es potenziell in der Zukunft mal zu einem D-Pack kommen könnte zwischen Frax ETH und ETH. Weil wie gesagt, Frax ETH ist wie so eine Art Rapper von dem Ethereum. Also ähnlich, ich sag mal, das vergleichbare Risiko bei Lido wäre beispielsweise, dass einfach die gestakten Ether irgendwann mal weniger wert sind als die normalen Ether. Jetzt bei Frax Eve mache ich mir persönlich noch deutlich weniger Gedanken als jetzt beispielsweise bei Lido, weil wie gesagt, Frax, also Frax Finance eigentlich primär dafür bekannt ist, dass die einen dezentralen Stablecoin rausgebracht haben. Und das Besondere bei diesem Stablecoin ist nicht nur, dass es, ja, dass er dezentral ist, sondern dass er unterkollateralisiert ist und trotzdem über einen langen Zeitraum stabil blieb. Das heißt, die Kernkompetenz von Frax Finance liegt wirklich in Stablecoins. Von daher mache ich mir persönlich relativ wenig Gedanken, dass jetzt tatsächlich diese Frax ETH irgendwann mal weniger wert sein können als jetzt die normalen ETH. Weil selbst bei, ich sag mal, dem Crash von Terra Luna bzw. dem USD, selbst während diesem Zeitpunkt ist der Stablecoin von Frax Finance komplett stabil geblieben. So, jetzt zu meinem persönlichen Fazit, also ich finde es einfach raffiniert, wie Frax Finance es schafft, dass die beim Staking mit Ethereum eine deutlich höhere APR anbieten können als sämtliche anderen anbieter ohne dass sie einen separaten Token dafür launchen, der inflationiert wird oder sonst was, sondern einfach nur auf Grundlage von denen im Konzept. Also es ist schon relativ raffiniert. Das ist so ähnlich wie beispielsweise diese Chicken Bonds bei Liquidity, die also von der Funktionsweise her natürlich komplett anders sind, aber auch da tun die im Prinzip keinen neuen Token rausbringen, der inflationiert wird und so weiter. Und ich sehe immer mehr, dass die gerade in diese Richtung geht, dass man immer mehr Richtung Real Yield geht und weniger als über Inflationsrate irgendwelche Rewards erwirtschaftet. Von daher finde ich das schon ziemlich raffiniert. Und gleichzeitig ist es halt auch, ich sag mal, Frax Finance in der derzeitigen Situation, Schon eine ziemlich brutale Basis, die die da aufgebaut haben. Mit einerseits haben die den Stablecoin, der stabil ist, der einzige unterkollateralisierte Stablecoin, der über einen sehr langen Zeitraum stabil blieb. Gleichzeitig haben sie Frack Swap, dann noch Frax Land dazu. Zusätzlich haben sie jetzt das Staking noch mit dazu. Also ich würde mal sagen, im Allgemeinen unglaublich viele und große, starke Use Cases, dass ich mir gut vorstellen kann, dass Frax Finance als eines der difa protokolle in den nächsten Bullrun entsprechend reinstartet, das wahrscheinlich ja einfach in der Rangliste relativ weit nach vorne steigen wird. das ist kevinsoe.com/vip. Also kevinsoe.com/vip. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.